0: Continuamos en Panorama y hoy, por supuesto, tenemos de nuevo la visita de un compañero de la comunicación de Glaze Media, de Radio Fiesta y de la Ley, Rudy
1: Govea, con Vidas Extraordinarias. Bienvenido, Rudy. Gracias, Elman. Gracias, amigos de Panorama. Claro que sí, estamos con una nueva vida insólita, vida extraordinaria, una vida sensacional que realmente nos inspira, nos motiva y nos hace preguntarnos muchas cosas acerca de la existencia humana. Hoy vamos a hablar del caso de una mujer que no solamente fue pionera en su campo, que es la egiptología. Imagínese una mujer en pleno siglo XX, hace algunas décadas atrás, cuando no había mucho acceso para mujeres en terreno de campo, directamente en las zonas arqueológicas, haciendo investigación, y mucho menos en Egipto, ¿no? Un país muy conservador. Vamos a hablar de esta mujer impresionante. No solamente su vida, como egiptóloga, sino también su lado misterioso, porque decía ser la reencarnación de una antigua sacerdotisa egipcia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del caso de una mujer conocida como Om Seti. Ella nació como Dorothy Louise Edy, una mujer originaria del Reino Unido. Ella nació el 16 de enero de 1904, en la localidad de Blackhead. Esto es una población eh, Al sur de Londres Esta niña, bueno, pues creció con sus padres Una familia ligeramente acomodada Tenían medios, accesos para darle una buena educación Su vida dio un giro muy drástico Cuando ella tenía solamente tres años ¿Qué fue lo que ocurrió con esta pequeñita? Bueno, pues como es sabido Los niños intrépidos, inquietos Siempre están saltando de un lado para otro Ella accidentalmente cae de las escaleras de su casa Se va rodando y queda inconsciente. Sus padres, impresionados, van a intentar hacerla reaccionar, van a intentar reanimarla, pero no reacciona. La niña aparentemente está muerta. Llaman al doctor, la llevan a la cama y res- descubren que Dorothy pues, no tiene signos vitales, ya no respira, su corazón dejó de latir. El doctor bueno trata de consolar a los padres, los lleva a la sala para pues, darles el pésame, decirles pues que no hay nada que hacer por ella. Minutos más tarde, escuchan que la pequeña... Está, está gritando, está jugando Dicen, ¿qué pasó? Pues ya estaba muerta Corren al cuarto y ven que ella está de lo más quitada de la pena Jugando como si nada hubiese pasado O sea, realmente, pues, tuvo una resurrección milagrosa Impresionante Totalmente Algo Así, sucedió ahí Sí, algo muy extraño pasó con ella Un milagro, decían sus padres Con tan solo tres añitos Después de este incidente Después de haber regresado del más allá Esta niña empezó a tener visiones Empezó a tener sueños donde ella relataba a sus padres que veía un extraño lugar con enormes columnas de piedra. Alrededor de estas columnas veía extrañas eh, edificaciones, esculturas muy raras, hermosos jardines llenos de flores, de árboles frutales. No sabía dónde era este lugar. Nunca en su vida había visto un sitio como este, pero relataba a la pequeñita esto a sus padres y les decía quiero volver a casa. Yo no soy de aquí, quiero volver a casa. Pero decían los papás, pues ¿cuál es tu casa? No lo entendemos. Algo también cambió en ella cuando, pues ya un poquito mayorcita, a los siete años, sus papás deciden llevarla al Museo Británico. Imagínense nada más, el Museo Británico, una de las instituciones de los lugares donde más tesoros antiguos se guardan. Yo creo que junto con los museos vaticanos, pues el British Museum es impresionante la colección que tiene
0: De hecho es uno de los más eh, afamados en el mundo Y tiene una de las colecciones más extraordinarias jamás vistas
1: Sí, sobre todo en cuanto a arte, eh, esculturas y digamos que papiros Y todo tipo de artículos traídos desde Egipto hasta tierras británicas La niña nada más entró a la sala Egipcia del museo quedó deslumbrada por las estatuas y corrió a besarle los pies. Imagínese nada más esto, una pequeñita de tan solo unos años de edad corriendo a reverenciar a estas antiguas estatuas egipcias. Sus papás quedaron atónitos, no podían creer lo que estaban viendo, el comportamiento de su hija quedó alucinada con todo lo que ahí veía. Y se hizo una asidua visitante a este lugar. Ella realmente sentía una conexión muy fuerte con la cultura egipcia. Un hombre que trabajaba en este lugar, no cualquiera, un egiptólogo súper reconocido, un hombre muy famosísimo en su tiempo llamado Sir Wallis Botch, se impresionó con lo que relataba la pequeña y decidió darle clases particulares. Ya cuando ella fue creciendo, se fue adentrando en el mundo de los jeroglíficos egipcios. La escritura de los antiguos habitantes de estas tierras africanas también empezó a hablar eh, pues Muy bien lo que era esta lengua Empezó a interesarse por eh, Las lenguas actuales De ese territorio egipcio como es el árabe Empezó a estudiar todo lo que era la arqueología Toda la historia de Egipto Y fue creciendo con esta gran eh, Tutoría de Sir Wallace Botch, Que era pues, un hombre que estaba Realmente encargado del Departamento de Antigüedades Egipcias Del Museo Británico Cuando ella eh, fue creciendo También en una ocasión vio una fotografía en un periódico local De lo que dijo esto yo lo conozco. ¿Este lugar dónde es? Inmediatamente llevó la fotografía a sus padres y les dijo, yo conozco este lugar. Esa fotografía que ella veía en el periódico no era otra cosa, sino el Osirión de Ávidos, Un antiguo templo dedicado al dios Osiris en la localidad de Abidos, Esto a las orillas del río Nilo, en la parte... Sur del país se encuentra esta impresionante ciudad antiquísima y dijo ese lugar yo lo conozco, yo estuve ahí, quiero volver. Sin embargo, bueno, pues fue creciendo y no tuvo la oportunidad inmediatamente de, de volar, de viajar hasta Egipto y fue a los 14 años cuando empezó a tener también extrañas Apariciones. Dice que una figura, un espíritu que ella nombra como Jorra Un antiguo, digamos que sacerdote egipcio Se le aparecía, le hablaba sobre la cultura egipcia Pero lo más impresionante de todo es que se le aparecía un ser llamado Seti I ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este extraño ser Seti I? Bueno, pues resulta que si vamos a los libros de historia egipcia Nos hablan de Seti I, hijo de Ramsés I Un faraón de la dinastía 19 de Egipto que gobernó precisamente entre los años 1294 y 1279 antes de Cristo él fue el padre del también famoso faraón Ramsés II ella relata que este hombre se le aparecía primero como una momia, después ya en una forma más corpórea, y le relataba también su vivencia en aquellas tierras egipcias ella fue recordando que en una vida anterior, ella había sido entregada desde muy pequeñita al servicio del templo de Osiris en Abydos. allí Ella fue realmente pues destinada como una eh, también dama de compañía del del faraón Seti I. Se convirtió en su amante. Tanto fue la compenetración que ellos tuvieron que ella quedó embarazada en algún momento. Sin embargo, era una mujer que estaba prohibida para tener relaciones sexuales, pues era una, una virgen, ¿no? una doncella que era entregada al servicio del templo y no podía quedar embarazada, no podía casarse. Y bueno, pues al saberse esto, ella decidió quitarse la vida. El faraón quedó totalmente consternado, según el relato de Dorothy y Luis Edy, quedó totalmente devastado y le prometió que en otra vida se volverían a reencontrar. Así que, bueno, pues parece ser que esa vida, precisamente esa vida en Inglaterra, era la que él estaba esperando para poder conectar directamente con ella. Le hablaba en sueños, en estos viajes astrales que realizaban. Y bueno, pues... Sobre todo en las noches de Luna Jean, ella relata que podría recibir también mensajes a través de la, lectura autom- de la escritura automática. ¿Qué es esto? Una persona que tiene la habilidad de escribir de forma automática, realiza la incorporación de un espíritu, de una entidad, y ella empieza a mover sus manos de forma totalmente incontrolada para la persona que está siendo poseída por esta entidad. Empieza a dibujar cosas. Ella dibujaba jeroglíficos egipcios que no entendía del todo, pero logró llevar... A cabo un manuscrito de cerca de 70 hojas que, bueno, pues relataban lo que ella vivió en aquel momento. Esta chica, después ya más joven, empezó, eh, le digo, a, a interesarse en todo lo que era la historia egipcia y tuvo la oportunidad por fin de viajar. Pudo por fin eh, llegar eh, en el año de 1933 a su Egipto amado. Tenía ya 29 años, ya no era una jovencita. Y fue cuando ella pues, dedicó gran parte de su vida a estar en la zona de las eh, grandes pirámides, en la meseta de, de Gise, lo que es precisamente eh, la zona funeraria de Memphis. En esa zona muy cerca del delta del río Nilo, ahí ella estaba haciendo sus exploraciones arqueológicas. Para entonces ya se había casado, ya unos años después se casó en Egipto porque en Londres conoció al que sería después su esposo, Imán Ab. El Mejid, un hombre eh, egipcio que bueno, parece que era un poquito abierto, no le importaba mucho que ella se dedicara a estas cosas, se enamoró y tuvieron un hijo. A que no adivina cómo le puso a su... Cómo le puso el... Seti. Seti. A partir de entonces, ella fue conocida por su apodo, como es mundialmente famosa, Om Seti, que significa la madre de Seti. Om Seti. Desde entonces empezó a llamarse de esta... Manera, ella eh, en esa zona empezó a trabajar como arqueóloga aficionada porque nunca fue a la universidad Solamente estos cursos que ella, ella tomó por parte de otros eh, eh, egiptólogos muy reconocidos Pero nunca estudió la carrera eh, en ninguna universidad Interesante es que eh, fueron pasando los años y hasta 20 después de que ella arribó a Egipto A los 48 tuvo la posibilidad de viajar hasta Abydos al templo de Osiris, ese templo que ella veía en sus sueños, en esas visiones extrañas, y dijo, este es el lugar, este es el lugar que yo siempre había anhelado, este es el lugar donde yo fui una antigua sacerdotisa que tenía un nombre, ella decía llamarse en aquella antigua época, Ventreshid, la doncella Ventreshid, la amante de Seti I. Fue muy interesante lo que ella pudo realizar ahí, porque... A través de estas visiones iba guiando a los excavadores para decir dónde estaban algunas zonas de este templo de Osiris, dónde excavar, dónde encontrar. De hecho, ese eh, jardín que ella veía en su infancia pudo ser localizado gracias a su ayuda. Y es que en estas visiones se le indicaba en qué parte podía estar eh, tal zona de ese templo que estaba bajo la arena. Excavaban y efectivamente estaba ahí. Lograron localizar también las ruinas de un extraño pasadizo por debajo del templo y otras cosas que todavía No se han hecho públicas, pero ella dice que en este templo de Osiris, también en la parte de abajo, en la parte subterránea, existe una extraña biblioteca con registros muy antiguos, con pergaminos, con papiros, que hablan de la vida de Seti, cosas muy antiguas de Egipto que no se han dado a conocer pero estarían enterradas ahí, como lo que decía el famoso Edgar Cayce, también este evidente estadounidense, que en la Esfinge estaría una sala de los archivos con registros históricos. Que lo tendremos más adelante también. Seguramente, porque es una figura impresionante. Impresionante. Bueno, bueno, pues como Edgar Cayce decía que en la Esfinge había también una biblioteca oculta, eh, Om Seti también decía lo mismo del templo de Osiris en 2 esto no se ha descubierto hasta el momento, pero todas sus instrucciones fueron precisas al detalle, casi casi calcadas, por lo tanto, recibió una gran reputación. Y es que no ella, ella no hablaba de esto, de que era una reencarnada con todo mundo, solo en su círculo más íntimo, solo que se fue haciendo cada vez más popular, pues la información de que ella precisamente era una reencarnada vivió una vida súper modesta una mujer entregada en cuerpo y alma a la egiptología de hecho se hizo de la religión de Osiris practicaba los ritos de Osiris o sea como si ella prácticamente eh, hiciera el papel de sacerdotisa en la actualidad ya con eh, pues una edad avanzada de setenta y tantos años pues sintió próxima a la muerte y decidió realizar una especie de estela funeraria y quería que fuera enterrada como los antiguos rituales egipcios lo, lo mandaban los antiguos cánones inclusive embalsamada eh, realmente que su alma pudiera ir más allá ya, ya ven que ellos pues creían en la reencarnación Por lo tanto, ella quería que todo esto se aplicara en su deceso Desafortunadamente, la muerte la encontró el 21 de abril de 1981 A los 77 años de edad En la localidad de El Araba, El Matfuna Muy cerca de Abidos Ella fallece, sin embargo No pudo ser enterrada en ningún cementerio musulmán Pues los musulmanes decían que traería mala suerte que una mujer con este tipo de creencias fuera enterrada en sus tierras. Los cristianos coptos tampoco la quisieron recibir en sus cementerios por la misma razón. Así que, bueno, se le hizo un lugarcito a las afueras de un antiguo monasterio copto, muy cerca de las ruinas de los Sirión. Ahí, en plena arena del desierto, ahí está esta modesta tumba de Dorothy Luis Idi, Realmente una egiptóloga impresionante con un trasfondo místico interesantísimo como esta supuesta reencarnación de una sacerdotisa de Bentreshit, la amante de el, del gran faraón Seti I. ¿Qué le parece?
0: Fascinante la historia. Creo que nos has dejado todos pues, eh, sumamente perplejos escuchando la historia en particular de esta egiptóloga y esto es parte de lo que cada semana vamos a seguir teniendo con eh, Rudy aquí en... Eh, realmente vidas extraordinarias Algo más que quieras agregar el día de hoy
1: Simplemente pues hacer un homenaje A Om Seti, a Dorothy Luis Una mujer singular Una mujer adelantada a su tiempo Que nos deja pues realmente con un testimonio Más de que realmente existe Vida más allá de esta Que existimos en más de una realidad Y que esos amores de vidas pasadas Pues podrían realmente Materializarse, ¿Por qué no aquí ¿No Encontrar a esa alma con la cual alguna vez tuvimos esa conexión tan íntima, ¿por qué no volver a encontrárnosla en esta vida?
0: Vidas Extraordinarias, con Rudy Gobé aquí en Panorama. Gracias,
1: Rudy. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.